0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Un resumen de lo que tienes que saber en este día. Hola, ¿cómo están? Les saluda Lizeth López. capital. Es la emoción del congresista demócrata Jamie Raskin recordando el día del asalto al Capitolio donde se encontraba su familia cuando comenzó la invasión. Esto ocurre en el histórico primer día del segundo juicio político contra Donald Trump y es la primera vez que un expresidente es enjuiciado después de haber dejado la Casa Blanca.
1: No solo en violencia, sino muertes el día 6 de enero.
0: Alex Padilla, quien recuerden reemplazó en el Senado a la hora vicepresidenta Kamala Harris, condenó la violencia y los altercados ocurridos en el Capitolio y los discursos del expresidente de Estados Unidos, al mismo tiempo que afirmó tener claro cuál será su voto. Y el condado de San Diego anunció que los contagios superan ya las 248 mil personas, concretamente 248 mil 51, mientras que la cifra de víctimas mortales llega a las 2.853. Por su parte, en Baja California hay ya 41 mil 731 casos confirmados y el número de fallecidos es de 6 mil 900.
1: Manejo y hago todo lo que quiera hacer ahorita, salgo a caminar, ando en bicicleta, y vivo solo.
0: Muy activo, ¿verdad? Bueno, este es el testimonio de una de las personas que hoy acudió al centro de vacunación en Escondido que abrió sus puertas este martes y justo ahí en Escondido es una de las zonas donde más infecciones por coronavirus se han detectado. En este nuevo centro además de vacunas, también se ofrecerán pruebas de coronavirus los lunes, miércoles y viernes por la tarde. Eso sí, es imprescindible concretar una cita previamente para poder recibir la dosis contra el coronavirus. Y precisamente, concretar una cita es uno de los mayores problemas, especialmente para las personas de edad avanzada, pues que no están familiarizadas con las nuevas tecnologías. La promotora de coalición latina de salud busca incentivar que lo, con más frecuencia las personas más jóvenes ayuden a sus mayores a confirmar una cita. Y es que las dificultades de muchas personas para hacerlo, pues puede provocar que muchos mayores no acudan a los centros de vacunación, pese a que ya son elegibles por su edad para recibir la vacuna contra el COVID-19. Y la educación también ha impactado no solo a los mayores, sino también a los menores, especialmente en la escuela en el Distrito Escolar Unificado de Encinitas, pues aumenta la presión de muchos padres para que reablan las escuelas a tiempo completo. Muchos de ellos quieren que se reanuden las clases presenciales los cinco días de la semana, sin embargo, por el momento el distrito solo permite dos días por semana de clases en persona, mientras el resto son en línea. Las autoridades educativas explicaron que hasta que el condado cambia la fase roja por descenso, de contagios pues no tomará ninguna decisión. Y este fin de semana podrá disfrutar de una bonita iniciativa que se puso en marcha en la zona de Barrio Logan, donde algunos miembros de la comunidad han decidido crear negocios al aire libre. Es la ingeniosa respuesta de los pequeños comerciantes para poder sobrevivir económicamente. Recuerden que Barrio Logan ha sido una de las zonas más azotadas por el coronavirus. Se espera que la iniciativa comience este fin de semana y estos negocios al aire libre se situarán en la avenida Logan entre Chicano Park y la calle 36. No se lo pierda. Y ahora vamos a ver cuáles son las noticias del día a nivel local y comenzamos con el Consejo Municipal de San Diego que busca dar un paso más para evitar los desalojos. El mes pasado el Consejo aprobó un plan para evitar estos desalojos tanto de inquilinos como de comerciantes afectados por la pandemia. Bajo este plan, del alcalde Todd Gloria pues invirtió más de 42 millones de dólares en fondos federales para ayudar a los residentes afectados. Esta moratoria amparará a los inquilinos hasta 60 días después de que la orden sanitaria sea sus eso es muy positivo y este año muchas cosas han cambiado y la fecha para declarar nuestros impuestos pues no fue la excepción generalmente la temporada de impuestos comenzaba a finales del mes de enero pero debido a la pandemia pues iniciará el 12 de febrero es decir este viernes eso sí el plazo sigue siendo el mismo la fecha límite para declarar es el 15 de abril marque su calendario y le recomiendan hacer su declaración lo antes posible también recuerde que los cheques de estímulo económico se deberán incluir con sus ingresos no se le olvide. Ya no hay nueva información sobre el trágico fallecimiento del jugador de baloncesto Kobe Bryant hace algo, pues más de un año. Usted recordará, bueno, la Junta de Seguridad de Transporte Nacional determinó que el piloto del helicóptero donde viajaba la leyenda de los Lakers violó las reglas del vuelo al volar sobre nubes densas, lo que provocó su desorientación y el accidente en una ladera del área de calabazas. Nueve personas fallecieron en este trágico accidente, incluyendo el piloto y la hija de Kobe Bryant de apenas 13 años de edad. Ahora pasamos contigo Ana Cristina para conocer las temperaturas del día de hoy. ¿Qué tal Iset? Feliz ombligo de semana. Hoy miércoles será otro día nublado durante la primera parte, pero esta tarde veremos un poco de sol con esa nubosidad ya variable y temperaturas sí se mantienen algo frías, muy similar al martes, pero con un poco más de sol. La máxima en Tijuana de 16 grados centígrados, en San Diego máxima solamente de 62 y los lugares más cálidos, temperaturas alrededor de 64, 65. Esta noche ya condiciones un poco más agradables, cielo despejado para el jueves antes de que llegue un poco de lluvia el viernes así que condiciones se pueden decir bastante agradables hoy y especialmente mañana mañana hay que aprovechar para comprar esos regalitos del día del amor y de la amistad del fin de semana ahora paso contigo Chris Cabezas que nos tienes
1: pero vámonos al otro lado de la frontera porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó controversiales declaraciones en las que negó que se hubieran dado protestas de médicos y enfermeros durante esta pandemia en Tijuana. Muchos trabajadores de salud afirman que las carencias de material y de condiciones de trabajo se han mantenido incluso desde el inicio de la crisis de salud. Y es que durante la pandemia, solo en el Hospital General de Tijuana, los enfermeros se han manifestado al menos en un par de veces en las últimas semanas. El 16 de diciembre del 2020 por falta de pago de su quincena y después el 18 de enero por mejores prestaciones. Ahora sí que una situación es que el mandatario mexicano parece haber olvidado con sus polémicas palabras. Pero cambiemos de asunto porque pasaron más de 12 horas haciendo fila esperando a los ciudadanos en Tijuana para renovar o solicitar su identificación oficial mexicana al Instituto Nacional Electoral. Fueron largas filas que se registraron sobre el boulevard Díaz Ordaz el martes. Los ciudadanos señalaron que se quedaron a dormir en la calle para obtener una ficha que les permita obtener su credencial antes de la fecha límite, que es el 10 de febrero. En el sitio, las decenas de ciudadanos se quejaron del proceso para la renovación y la falta de tacto de los funcionarios para atenderlos. Ante las quejas, el Departamento de Comunicación del Instituto Nacional Electoral dijo a Telemundo que esos ciudadanos eran quienes participaban en el periodo extemporáneo para quienes no tramitaron una cita al renovar su identificación y aseguraron que cada módulo tiene una capacidad en promedio de 70 personas debido a a la pandemia. Sin embargo, estarán dando más fichas a quienes necesiten realizar su trámite porque ya lo sabemos que es importantísimo contar con estos documentos e identificaciones para poder participar en las elecciones y demás. Yo soy Cris Cabezas. Lizette, regresamos contigo.
0: Gracias, Cris. antes de irnos, le informo que los supervisores de la Junta del Condado de San Diego votaron de manera unánime para declarar la contaminación del río Tijuana como crisis de salud pública. Las lluvias que hemos tenido en ambas regiones han causado que el río pues, arrastrara basura, pelotas, botellas de plástico y aguas residuales, las cuales llegan a nuestro océano provocando contaminación tanto en Tijuana como en San Diego. La supervisora del Condado del Distrito 1, Honora Vargas, señaló que el proyecto buscará traer soluciones para la contaminación del río y buscará también recursos federales para apoyar este proyecto. Yo soy Lizet López y recuerde que tenemos mucha información en todas nuestras plataformas. Noticias de hoy con Telemundo 20. Suscríbete para recibir alertas y actualizaciones cada día.